0: Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du coup tordu. Alors bien évidemment, on analyse, on décortique dans le coup tordu. On fait des interviews et des previews. C'est avant tout un podcast où on parle de vélo, un podcast de passionnés. Pour les passionnés, on va débriefer cette Vuelta 2023. Mais au-delà du débrief de la Vuelta 2023, on va essayer un petit peu d'analyser quelles vont être les conséquences du triplé de la Jumbo Visma. Sur cette Vuelta et aussi le triplé de la Jumbo Visma sur les trois grands tours. Et pour ça, j'ai envie de dire la Dream Team du coup tordu, mais la Dream Team en mordre renforcée pour ce nouvel épisode. Tout d'abord, j'ai Thibaut alias Latib dans le coup tordu. Comment tu vas, mon Thibaut
1: bah Ma foi, ça va très bien. Juste avant un match du PSG. Alors, on va enchaîner.
0: Ah bah, il y en a peut-être qui sont en train d'écouter le, le coup tordu, qui, qui se réveillent, peut-être en ce mercredi matin, qui ont déjà le résultat du PSG contre le Borussia Dortmund, mais... Alors euh, qu'il est, Thibaut, tu ne l'as pas encore, vu que le match débute à peine. Euh, Phoenix, alias Enzo, dans la place, comment tu vas mon Phoenix Salut Vincent, bah, écoute, euh, je suis super bien, content d'être de retour. Et bah, et bah, moi aussi, content, toujours content de t'entendre dans le coup tordu, et je disais, le coup tordu en mode renforcé. Il est là, il est avec nous, monsieur Vélo Futé Magazine, alias Titouan. Comment tu vas Titouan Salut, ça va, merci. Bah écoute, content de t'accueillir dans le coup tordu, Titouin, en plus, bah, Vélo Futé, ça, ça cartonne, j'ai vu vous avez passé le million là
2: On a passé le million de sessions, ouais, euh, sur, le, sur le site internet, donc c'est vraiment top, c'est vraiment l'accomplissement d'un travail énorme, donc dans toute l'équipe, on est, on est vraiment fiers de, de ce qu'on a fait et on n'espère pas s'arrêter là. Hein.
0: Donc on le rappelle, hein, Vélo Futé, le site internet, le magazine également, euh, le, le 16 e numéro, c'est pour quand
2: fin de, fin de saison là, bientôt.
0: D'accord, parfait, donc à chaque voilà. fois... On en vente au prix de de 3 euros et puis des, des excellents articles d'ailleurs je conseille ton article enfin tous les articles d'ailleurs mais aussi sur l'éventuelle fusion entre entre Ineos et euh, la la Soudal Quickstep voilà où tu as un petit peu analysé euh, tous les, les points les différents cas de figure donc voilà je vous invite à aller creuser tout ça si ça vous intéresse c'était
2: pour information qui était euh, qui a été coécrit avec Romain qui est aussi cofondateur de Vélocité voilà, on l'avait coécrit cet article ensemble.
0: Vélo Futé, voilà, une grande équipe. Donc, je ne peux que vous inciter à aller sur le site Vélo Futé, à vous abonner au compte de Vélo Futé. Et puis, allez aussi acheter le, le magazine. Voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro, à chaque fois qu'il sort, c'est toujours du, du gros taf et c'est toujours un plaisir à lire. On Merci va beaucoup. donc... Ben c'est normal, c'est normal. Vous aviez un petit projet de podcast aussi euh, il y a quelques mois
2: On a commencé mais c'est vrai que beaucoup de monde était déjà sur ce terrain-là et on s'est dit que c'était peut-être pas du coup le, le truc à faire et puis ça a aussi demandé beaucoup de temps et bon déjà qu'on fait pas mal de choses c'est difficile en fait d'avoir euh, du temps à, pour tout faire, on n'est que cinq dans l'équipe donc voilà on peut pas aller dans tous les sens, donc c'est compliqué.
0: Euh, donc on va débriefer euh, cette euh, Vuelta 2023 puis un petit peu aussi la saison de la Jumbo et euh, bah aussi euh, analyser surtout les conséquences de la victoire de la Jumbo Visma euh, La TIB mon Thibault, je, euh, je vais me tourner vers toi euh, alors on a vu des, des, des grosses dominations dans l'histoire du sport dans l'histoire du cyclisme la, la Renault de Cyril Guimard euh, au début des années 80 avec un Prime en 1984 Sky Neos, plus récemment 2018-2019 on peut dire que c'était le, le prime avec le, le Giro de Fromy, Geraint Thomas qu'enchaîne avec le Tour de France et puis la, la victoire de Bernal l'année suivante. Mais alors là, on a une ultra domination de la Jumbo Visma. Thibaut, est-ce que pour toi, on assiste au prime historique de la Jumbo Visma ou euh, est-ce qu'on n'est euh, pas au bout de nos surprises
1: Est-ce qu'on est à l'aube de grandes choses C'est la question qu'on peut se poser puisqu'on s'est renforcé encore plus du côté de l'équipe et l'effectif de l'année prochaine va être... Euh absolument phénoménal. Il faut se dire les mots. Quelle équipe peut rivaliser face à la Jumbo-Visma sur tous les terrains On se pose la question. Et, et d'autant plus que bah, sur certains pôles, notamment le pôle des Classiques et sur les Monuments, il y a encore des choses à faire. Probablement que sur les grands tours, on aura difficilement des résultats aussi bons. Euh, chaque année et notamment l'année prochaine hein, répéter pareil exploit ce sera compliqué euh, mais par contre on peut s'améliorer sur bien d'autres plans et une équipe aussi dominatrice dans autant de domaines du début de la saison à la fin que ce soit sur les courses d'un jour, sur les courses d'une semaine que sur les grands tours euh, honnêtement que ce soit vécu euh, malgré mon jeune âge et euh, sur les papiers, en visitant, j'en ai jamais vu.
0: Titoin, toi de ton côté, tu as l'impression qu'ils sont rassasiés à la Jumbo ou ils ont encore la dalle
2: En tout cas, je pense qu'on a atteint un pic. Je ne les vois pas reproduire ça dans le futur. Je pense que c'était une année exceptionnelle. C'est un record, donc c'est certainement une chose unique ce qui s'est passé. et je l'espère pour le cyclisme. Est-ce qu'ils ont encore la dalle pour la suite Oui, je pense que de toute façon, quand on est les meilleurs, quand on est les plus forts, on a toujours des ambitions. Ils ont réussi sur le grand, grand tour, probablement que maintenant ils vont peut-être se concentrer un peu plus sur les monuments, où là ils ont des progrès à faire. Ils se font battre régulièrement par Van Der Poel, même Pogachar cette année sur le, le ronde. Donc, euh, voilà, tant qu'ils n'auront pas tout gagné, sûrement qu'ils ne seront pas complètement rassasiés. Mais je pense malgré tout qu'on est quand même au pic de l'histoire de Jumbo Visma.
0: Enzo, toi de ton côté euh,
2: Non, j'avais jamais vu ça. Alors, je ne suis pas très
3: très vieux, mais le mes plus vieux souvenirs de vélo remontent au, au Tour 98 pour plusieurs raisons. Donc on va dire que j'ai des souvenirs de, de l'époque US Postal slash Discovery Channel euh, avec Armstrong. Et c'était... On n'en était même pas là. quoi. C'était encore différent. Il oui, fallait le,
0: aimer le, les aspects si messieurs, Hanzo.
3: Oui, non, mais, non, 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 mais je, je, je parle en, domination, en termes de domination d'équipe. En termes de domination d'équipe, parce que, bon, on ne va pas se mentir, dans les années 90, OK, Armstrong était était chargé, euh, mais c'était loin d'être le seul. Ce n'était pas la même époque. Donc, on ne va pas comparer les époques, mais en termes de domination, même à cette époque-là, on n'a jamais vu ça. Et je ne suis pas en train de dire que, que la jumbo est chargée. Hein. Ce n'est pas du tout mon propos. Euh, mais, euh, mais non, non, en fait, c'est un truc que je pourrais dire à mon fils plus tard. Euh, J'ai vu, j'y étais. <rire> J'ai vu cette, euh, cette jumbo-là évoluer. Euh, après, est-ce que ça restera le meilleur moment, la meilleure année euh, de vélo de ma carrière, <rire> personnellement non, ça ne m'a pas fait spécialement plus plaisir que ça, mais c'est indéniablement la meilleure équipe au monde. Enfin, la, la profondeur d'effectifs qu'ils ont, et ils ont encore, ils ont encore recruté pour l'année prochaine, il y a Jorgensen qui arrive, enfin, c'en est, est presque ridicule, ça n'a <rire> plus de sens. Après, le seul truc qui leur reste, par là où je suis d'accord avec Titoin, c'est que pour moi, ils ne peuvent pas reproduire sur les grands tours ce qu'ils ont fait cette année. Euh, par contre, il leur manque vraiment le, la, la surdomination sur les monuments qu'ils n'ont pas du tout réussi à cocher cette année.
2: d'ailleurs, je, je, je pense que beaucoup plus de à obtenir. Sur les voilà, sur un grand oui. tour, le meilleur gagne souvent, sur une classique, c'est pas le cas.
1: Après, on peut se poser la question aussi sur les grands tours, hein, si on remet en perspective ce qui s'est passé cette année. Euh, le Giro, Roglic le remporte à la dernière minute, alors que, bah, on a eu, euh, malheureusement, un Van Kuevnepou qui a été évincé euh, sur Covid, un Tao euh, qui a été évincé sur chute. Donc, on peut remettre en perspective, par exemple, le triomphe le, sur le Giro. Sur le Tour de France, on sait que la rivalité, c'était Tadeshko Gachar. Le grand rival, c'était Tadeshko Gachar. Et Tadeshko Gachar a eu une prépa tronquée du fait de sa blessure ajuste Baston au poignet et euh, bah sur euh, la Vuelta bon ils avaient les deux grands favoris on voyait pas Remco Evenepoel euh, bah battre le duo de leaders des, des Jumbo-Visma euh, Nerem Kovnepul a subi aussi cette défaillance et on a enlevé bah, dans cette deuxième et troisième semaine euh, quelque part une rivalité et euh, des plans de la Jumbo qui ont dû bouger et qui ont favorisé aussi cette situation assez rocambolesque un qui est le triplé des trois grands tours mais ça on s'en doutait euh, du fait qu'il y avait déjà le Giro et le Tour de France, euh, mais surtout un triplé relativement assez inédit sur un podium de grand tour.
0: Alors, justement, Thibaut, toi, tu es en train de parler de triplé on est tous les deux tombés sur une interview. Une interview, euh, voilà, d'une, euh, d'une, euh, d'une certaine dame qui s'appelle Trin Hansen. Une interview qui est passée complètement inaperçue, hein, cet C'était, il y en a très, très peu qui l'ont relevé. Euh, j'en ai parlé rapidement. Toi, Thibaut, t'as été relevé. Alors, elle parle d'un certain triplé, mais pas exactement le triplé qu'on a vu cette année. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est visé pour 2024. Thibaut, tu vas en parler un petit peu plus et tu vas, voilà, tu vas te dire selon toi si c'est réalisable. Mais je suis surpris que personne n'ait relevé ça.
1: Ah, et... Est-ce que c'est réalisable, euh, sportivement, de les enchaîner bah On va dire qu'elle triplée que quand même. Hein. Les, les, les participations euh, au Grand Tour, oui, sont, sont réalisables. Et on l'a vu, cette casse peut performer sur la voie de mmh. maintenant. Est-ce qu'un Jonas Vingegor peut remporter sur euh, la saison les trois Grands Tours Honnêtement, euh, j'ai du mal à y croire. Mais par contre, ça peut être... Euh, un terrain où on pourrait glisser euh, et pousser Jonas Lingegor à le faire et pas que sa femme. Peut-être que les Jumbo-Visma euh, seraient intéressés, je ne sais pas. Ils ont tellement de leaders que bon, euh, ça pourrait... Pallier une éventuelle euh, messe de forme sur le Tour de France si jamais il fait le Giro et qu'il enchaîne avec le Tour de France. Et puis, bah euh, quelque part, est-ce que ça arrangerait pas à Primoz Roglic que Jonas se lance dans ce sorte de triplé, ce défi sportif peut-être hein, euh, Ça peut être son occasion de remporter le Tour de France et plutôt euh, serait le mieux parce que les heures sont comptées, les années sont comptées euh, pour euh, Primoz Roglic. Mais à côté... Jonas Vingogor, on peut se demander quand est-ce qu'il va atteindre le sommet et son prime dans sa carrière et lui aussi, ça peut très vite arriver donc on peut aussi être sur la descendante à un moment et très vite dans la carrière de Jonas Vingogor donc si on doit le tenter si on veut le tenter si sportivement c'est possible le plus tôt sera le mieux
0: Titouan, ça te paraît un délire complet, voir un seul et même homme remporter trois grands tours la même année
2: c'est inimaginable pour moi Déjà, il faudrait énormément de chance pour avoir aucun pépin pendant les trois grands tours. Euh, ensuite, il euh, faudrait être extrêmement fort. On sait qu'il y a une concurrence très forte, il y a énormément de jeunes qui explosent. Euh, on a des Ayozo, des Rodriguez, des Evenpool qui, qui ont tous envie de marquer les grands tours. Euh, Pogachar qui est là, évidemment. D'autres qui vont arriver, voire Vingegaard euh, le faire. Il faudrait qu'il le fasse l'année prochaine, quoi, en fait, parce que concrètement, je pense qu'après, ce sera encore plus bouché. Donc, donc non, je n'y crois pas une seconde et j'espère pour le vélo que ça n'arrivera pas. Bon, physiquement, on est dans, du, dans une issue.
1: Bon, on ne va pas se mentir. Euh, stratégiquement aussi, il faudrait, faudrait quand même fortement manœuvrer pour, euh, pour euh, aller chercher trois grands tours dans la saison. Ce serait inquiétant, honnêtement.
0: Enzo, ton
3: avis Alors, De un, je ne pense pas que ce soit humainement possible. De deux, je n'ai pas envie de voir ça. De trois, je <rire> n'ai surtout pas envie de vivre l'onde de choc si ça arrive sur les réseaux sociaux. Parce que, oh putain, oh ça va être insupportable. Non, non, c'est... Je, je pense que ça n'apporterait rien de bon à personne, honnêtement. Physiquement, pour Jonas parce que... Bon, là, on parle de potentiel et tout. Physiquement, il faut se rendre compte aussi de ce que ça représente. Hein. Déjà, doubler le Tour et le et la Vuelta. Parce que le Tour, avant que Pogacar explose, <rire> ils se sont quand même mis des sacrés baignes les deux. Hein. Enfin, ils, pas, ils, sont pas, ils ont pas fait semblant. Donc, euh, physiquement, c'est... C'est Un effort qui est hyper violent pour, pour le corps parce qu'il faudrait qu'il se prépare pour ça. Ça lui fait déjà quoi? 21 fois 3, 63 jours de course, rien que sur les trois grands tours. Euh, il suffit que tu rajoutes euh, une course par étape par-ci, une course par étape par-là. Il peut très vite monter à 80 en voulant être performant et gagner
1: sur les trois grands tours. Physiquement, il, il serait au bout. Enfin, je n'arrive pas à imaginer que ce soit humainement possible et mentalement aussi hein faut le dire hein, faut le souligner euh, le Jonas euh, par exemple on va on va prendre euh, l'exemple de cette année le Jonas du Tour de France euh, mentalement c'est absolument pas le même que le Jonas de cette Vuelta et qu'on a vu et la mobilisation mentale pour un grand tour euh, elle est primordiale on l'a aussi vu du côté de Remco Evenepoel donc euh, ce serait un défi relativement exigeant euh, et même impossible que ce soit mentalement comme physiquement pour pour Jonas Vingegaard. Alors,
0: justement, bah vous, vous parlez un petit peu toi Enzo, tu parlais un petit peu de longue de choc que serait un triplé de, de Jonas Vingegaard sur les trois grands tours la même année. Là, on a déjà on voit déjà un petit peu ce que ça donne avec le triplé de, de la Jumbo-Visma. Euh, Titouan, je vais me tourner vers toi. Euh, donc on voit certains acteurs du vélo, notamment Marc Madio, qui n'a pas attendu le triplé de la Jumbo Visma pour réclamer un salarié cap. On voit une nouvelle idée qui est en train d'émerger ces derniers jours, euh, le, le point cap. Euh, pour toi, Titouan, est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on doit continuer de cette manière, à savoir des, des équipes encore plus riches, euh, à l'image de ce qu'on voit dans le, dans le football, ou est-ce que euh, l'UCI doit euh, légiférer un petit peu comme on a vu dans la Formule 1 il y a quelques années.
2: Oui, alors la Formule 1, c'est un, un peu en trompe-l'œil. Hein. Oui, plus, oui, euh, oui. Pas... Totalement. C'est parfaitement le cas, mais oui, l'UCI doit, doit faire quelque chose parce que concrètement, ça devient de plus en plus impressionnant. On voit que Jorgensen, qui était peut-être le numéro 2 chez Movistar, va arriver chez Jumbo pour être quoi, le quatrième larron, cinquième larron peut-être. Donc c'est difficile d'imaginer un un avenir, euh, comment dire, équitable. Si on continue sur cette voie, il y a des équipes forcément qui vont devenir de plus en plus riches et je pense que ça créera des problèmes. L'évidence, pour moi, c'est un salaire recap, en effet, limiter un maximum les, les, les trop gros salaires pour que tout le monde n'aille pas dans les mêmes équipes. Maintenant, c'est aussi difficile parce que ça pourrait briser certains sponsors qui ont un intérêt aussi à investir pour briller et si derrière, ils ne sont pas certains de, de, comment dire, de, de pouvoir gagner, avec l'argent dépensé, ils voudront peut-être se tourner vers d'autres sports. Donc ce n'est pas évident à faire. Ce n'est pas aussi simple à, à dire qu'à faire. Il va falloir trouver une solution. Mais laquelle est la meilleure Pour l'instant, je ne saurais pas le dire.
0: L'idée de caper les points, euh, les points UCI des coureurs au, au départ d'une course ou en amont d'une saison, ça te paraît euh, compliqué à mettre en Alors, place Je n'ai
2: pas trop entendu cette, cette histoire de, de cap de points, donc si tu peux la développer, je te donnerai mon avis, mais...
0: Alors, y a, y a, bon, C'est une idée que j'ai vue émerger euh, à droite à gauche. En, en gros, globalement, on limiterait le nombre de points euh, UCI d'une euh, équipe. Alors moi, sur ce que j'ai vu et sur ce que j'ai compris, on limiterait par exemple bah, le, 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 sur le nombre de points marqués en 2022, bah, une, une équipe pourrait pas avoir euh, euh, dans son dans, son, dans son équipe euh, en tout, euh, ah, un, on ne pourrait coureur. pas cumuler un certain nombre de points.
2: Parcoureur, c'est ça en gros, Voilà. La moyenne, ça. Parcoureur, ok euh, oui, c'est une idée aussi. Après, c'est dommage parce que ça limite aussi les bons coûts, on va dire, qu'on peut avoir potentiellement. Donc, La limite des points aussi, je suis pas forcément favorable parce que, par exemple, Arnaud Delis, en 2021, il avait zéro point. Et euh, en 2022, il en marque énormément. Ça voudrait dire quoi Qu'en 2023, ils doivent le, le, le faire partir parce qu'il a marqué trop de points. et Je ne serais pas favorable à, à ça. Je suis plus favorable vraiment à ce qu'on limite l'argent pour éviter des transferts un peu au qui est que finalement, les, les leaders euh, euh, se répartissent dans chaque équipe.
0: Alors Moi, sur, moi sur oui. les systèmes de points que j'ai vus qui ont été avancés, euh, ça, on, on va dire que le, le principal défaut qui est avancé, c'est qu'en gros, on pourrait avoir des équipiers qui bazarderaient un petit peu les fins de course pour justement éviter de marquer des points et euh, rester dans ce, dans oui. ce point cap.
2: Voilà. C'est vrai qu'en plus, ça, ça, ça pourrait fausser tout ce point-là. Non, je pense qu'il euh, qu faut... Il faut, le, le salarié cap est une meilleure solution. Peut-être aussi limiter le nombre de, ou inciter à avoir plus de coureurs de la nation des sponsors, peut-être. Enfin, voilà, des, faire différents choix pour essayer de, de, de regrouper. On a quand même eu la chance d'avoir pas mal de nationalités différentes en termes de sponsors. On a l'Australie, on a l'Espagne, etc. Je pense qu'il faudrait vraiment... <coughs>
3: Dans le World Tour, bon, il en manque quand même une grande nation, je suis désolé. Enzo, on sait
0: qu'UAE, c'est italien. C'est la
3: rentrée. Je vous aime bien, mais il y a des limites là. OK. L'Italie, c'est UAE. Bah oui.
2: Vraiment, c'est... Ok, mais il y a une petite mer à traverser quand même. Oui, non mais de toute façon, après c'est une idée comme ça. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais voilà, globalement, ce. Le tout, de toute façon, c'est trouver quelque chose qui puisse permettre d'équilibrer les, les forces sans non plus faire en sorte qu'elles soient toutes au même niveau, parce que ça, ça n'a pas d'intérêt pour les sponsors.
1: Et puis, enfin il y a aussi la question du euh, bah, du coureur en question. Si tu limites un salarié cap, tu limites des matchs de manœuvre. Est-ce que tu vas dire à hein, Matteo Jorgensen euh, à qui on propose un très bon salaire et peut-être un meilleur salaire euh, que chez Movistar? Bah non, pareil euh, euh, on a dépassé le quota donc on va pas t'embaucher. Euh, on l'aurait pu le faire avant. Euh, maintenant, il va falloir que tu t'assoies sur ces quelques petits millions. Euh, on le rappelle, c'est une, une carrière sportive, c'est assez court. Le métier de coureur cycliste euh, peut avoir une certaine précarité. Tu prépares aussi l'après hein, en faisant ce genre de transfert, en mettant peut-être tes ambitions peut-être un peu plus personnel de côté pour aller vers un collectif et vers un salaire, euh, il y a en fait on est sur une solution où il faudrait chercher euh, la moins pire de toutes parce que c'est pareil hein, le, le coût des points, ok et tu le citais l'exemple, c'est un peu comme ce qu'on voit en amateur avec euh, bah, les mecs qui étaient en deux qui gagnaient en début de saison et puis au bout d'un moment qui te bazardaient les courses et limite qui te les vendaient parce que, bah, fray, non j'ai pas envie de monter en première ouais. euh, bah, on est un peu sur le même système et il pourrait aussi y avoir cet effet pervers bah, écoute, euh, moi j'ai fait mon quota de points si tu veux, je te, je te, vends, je te vends cette course, euh, pourrait y avoir ouais, des, des, des mauvais aspects euh, à ça et sur les courses et les déroulés de courses est-ce qu'on a envie qu'il y ait des effets négatifs, je ne suis pas certain ouais,
2: pour, les, si pour le, le salarié cap et autres on pourrait le mettre en place, tu vois par exemple pour la première, prochaine montée descente en, en 2026 Six. si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. Comme ça, ça permettrait aux équipes de se préparer, d'avoir une certaine perspective pour ne plus signer de contrat. Éviter aussi peut-être les, les, les contrats énormes sur 5 ans qui, qui bloquent un peu le vélo. Et voilà, et, et Ça permettrait de partir sur de bonnes bases et d'avoir un certain horizon.
1: Après, euh, il y a quand même une sécurité avoir un contrat de 5 ans. Bon, malheureusement, après, ça aussi, ça influe sur certains coureurs qui vont signer un gros contrat et peut-être un peu plus se relâcher. Avant, bah, tu avais peut-être un peu plus la volonté de te donner pour signer un contrat perdurer dans le monde du vélo. Il euh, y a un juste milieu à trouver aussi du côté de l'intérêt
2: du coureur. Ça protège aussi l'intérêt des équipes, parce que les équipes, par exemple, pensent qu'une équipe comme Israël, euh, Startup Nation... Euh, Première tech a bien regretté d'avoir proposé 5 millions à Christopher Froome, je pense.
1: Okay. Ah, ah, mais ça, c'est une quoi. connerie, on le savait tous. Après, il euh, faut, faut aussi que tu assumes ces, tes conneries de, de ce côté-là. Tu prends pas que des bonnes décisions en faisant ça. Et cette décision, elle était mauvaise, mais on le, on le savait tous, à part eux. Ils ont signé un coureur marketing, à un moment, il faut aussi euh, assumer cet aspect-là.
0: Enzo, toi, t'en penses quoi de, de tout ça Salarié, cap, point cap, on continue pareil Ça doit bon, bouger, pas pensé... bouger
3: ah, je... L'économie euh, sur laquelle repose le cyclisme, c'est quand même assez précaire, hein, que ce soit pour, les, enfin, pour tous les acteurs, euh, équipe euh, et surtout les coureurs. Mais euh, moi, une question que je me pose, c'est que là, du coup, ça, le, 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 toute, toute, toute la question est sur les coureurs actuels, entre guillemets. Mais on voit qu'il y a de plus en plus d'équipes qui créent leur propre équipe de développement pour, pour accompagner les jeunes, les former et tout. Moi, j'aimerais bien voir d'ici quelques années si on n'arrive pas à créer une sorte de sentiment de loyauté envers ces jeunes, où euh, même si tu es, es dans la dévot d'une World Tour, bah, tu n'irais pas forcément passer pro chez une autre World Tour. Est-ce que, en misant sur l'avenir comme ça, on pourrait pas déjà... Est-ce que ça ne va pas permettre d'équilibrer un petit peu les rapports de force sur la prochaine génération, euh, ça, ça, ça peut être aussi une solution. Hein. Enfin, c'est pas pour rien que certaines world tours se sont mis à le faire et des world tours qui marchaient plutôt pas mal, euh, mm -hmm. mais qui se sont rendus compte que bah, si tu laisses ce terrain-là à, 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 à tes adversaires, bah, de toute façon c'est eux qui vont choper tous les meilleurs et toi derrière tu n'auras jamais l'argent pour raquer et aller chercher euh, leurs pépites, okay. même okay. si eux pourront pas garder toutes leurs pépites. Donc c'est déjà un truc qui pourrait être intéressant à étudier sur les trois, quatre prochaines années. Après, un salarié cap, moi, ce qui me dérange dans le salarié, enfin, ce qui me dérange. Dans le salarié cap, c'est que tu impactes le... Le... le revenu des coureurs. Alors, j'imagine que de toute façon, ça ne concernerait que euh, 20 à 15% des coureurs tu vois, qui seraient impactés. Le top mondial. Les autres, le salarié cap, jamais ils pourraient l'atteindre. Donc, ça des beaux euh... salaires. Voilà, donc... Voilà. donc euh... Je sais pas, je... Ouf, honnêtement, ou alors est-ce que euh, est-ce que on doit dire bah voilà le top 10 euh, le top 10 UCI, euh, t'as pas le droit d'avoir plus de deux coureurs par équipe de ce top 10 UCI pas con, à ça. la fin de pas,
0: non mais aligné sur un grand tour par exemple euh, ouais c'est pas con
3: ouais je sais pas ou te dire tu vois le le, le truc de cap de points dont tu parlais est-ce que on le mettrait pas par course par exemple. Comme ça, ça n'empêche pas une équipe de recruter qui elle veut. Par contre, elle ne pourra pas aligner sur, le, sur, le, sur la Vuelta, Roglic et Vingegard en voilà. même temps, ou Roglic et Q. C'est exactement mon
0: idée, Enzo. Voilà, comme sur ouais, Sora, pour ouais. ceux qui connaissent en foot, tu as, voilà, as des divisions capées. Chaque joueur chaque coureur représente un certain nombre de points. Voilà, on, on le valorise en points, en points en UCI ou autres. Et euh, bah, un manager, il doit composer son équipe avec un maximum de points. Alors certains vont me dire oui, mais il y a des coureurs qui vont bazarder des courses. mais Quand tu bazardes des courses, ton niveau il diminue aussi. C'est aussi en faisant des courses que tu progresses et en ayant des résultats que tu prends la confiance. Et donc voilà. Donc les coureurs feraient moins de courses, donc il y aurait un petit peu plus de turnover dans les équipes. On pourrait pas automatiquement tout le temps aligner les meilleurs et on pourrait, je pense, un petit peu rééquilibrer les choses. C'est exactement mon idée.
3: Et est-ce que, surtout, ce genre de truc ne donnerait pas en plus leur chance aux jeunes de se montrer un peu plus, au mmh. lieu d'être simplement grégario ou au de d'avoir plus d'occasions Enfin, je sais pas. Je... Après, honnêtement, je ne prétends pas avoir la solution, je pense que personne ne l'a, mais
1: ça pourrait être, ça pourrait être une, idée, une idée à creuser, effectivement. Mais est-ce que, genre, ce salarié cap, par exemple, si tu l'institutionnalises, est-ce que tu peux pas aussi le, le contourner d'une façon ou d'une autre en proposant bah, le maximum okay, que, oui. que tu peux à un certain coureur Et euh, je sais pas, après, à côté, tu avec des sponsors et lui proposer un contrat de sponsoring en plus, en complément euh, de, de son salaire, histoire de compenser cette baisse et au final, bah se euh, passer entre les mailles du filet de, de ce salary cap en faisant des petites magouilles euh, du type financier. Oui, aussi, c'est possible. Hein Donc, euh, au final... Euh, est-ce que c'est une bonne solution Je ne suis pas certain, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui va aller dans des zones peut-être un peu grises et aller se entre entre les limites. Bon, non, mais bon c'est bon clair, bon bon clair bon qu'il y aura toujours...
3: Enfin, T'inquiète pas que ceux qui veulent tricher, peu importe le niveau de triche ou le, le secteur de triche, arriveront toujours à le faire. Pareil encore de la triche, ce serait flirter avec une nouvelle zone grise, on va dire.
0: Un petit peu comme on voit dans le foot avec le fameux fair play financier qui bon, euh, est bon, on le voit, c'est bon, c'est un peu une gigantesque blague. Euh, pour terminer,
2: il term... existe quand même, on va dire, que dans oui. le vélo il y en a plus.
0: C'est vrai, vrai que ça a le mérite de voilà de, de mettre un petit plafond de verre, euh, ne serait-ce que voilà, ne serait-ce que mental. Et il euh, y, a, y a voilà, il y peut-être ouais, des, des, des petites choses. Vaut mieux peut-être le faire que, que ne pas le faire. Euh, pour terminer cet épisode du euh, du coup tordu, je voulais qu'on fasse un volet stratégie euh, stratégie de course. Encore une fois, toujours sur euh, bah, le, le, la victoire de la Jumbo Visma. Alors la, la Jumbo, ils ont euh, en permanence fait évoluer les, les stratégies ces dernières années. C'est ce qui a fait aussi leur force, c'est qu'ils avaient systématiquement un coup d'avance sur les adversaires. On a vu le coup du Granon avec l'hydre à deux têtes. Donc cette année, UAE a voulu réagir sur le Tour de France en mettant deux leaders, euh, Poggy et, euh, et Adam Yetz. euh La jumbo Visma, alors... Est-ce que le coup de leader à trois têtes sur la Vuelta, c'était quelque chose de réfléchi à l'avance Moi, je pense que oui, parce qu'on a vu que Sepkus a déjà tenté sa chance dès la troisième étape. Pense...
1: C'était prévu à l'avance, parce qu'ils ont dit en interview que le rôle de Sepkus, ça devait être sur Wilco Kelderman.
0: Voilà. Donc, on, on, devait, on devait justement essayer d'utiliser Sepkus pour faire travailler les, les autres équipes. Après, je ne sais pas si on avait précisément imaginé que Cus pouvait gagner la Vuelta, mais en tout cas, on arrivait vraiment avec trois leaders, enfin deux gros leaders, un lieutenant et cinq équipiers super forts pour, euh, pour euh, tenir le game. Donc pour concurrencer euh, la Jumbo Visma, donc, ma première question, est-ce que pour UAE, bah, l'idée ça serait pas l'an prochain sur le Tour de France bah, véritablement d'aligner la Dream Team Et si on veut aller encore plus loin, euh, Titouan, est-ce qu'une stratégie d'Hydre à quatre têtes avec quatre gros leaders et équipier mais vraiment ultra fort pour euh, concurrencer est-ce qu'on n'irait on, est qu pas encore plus loin et qu'on ne qu pourrait pas se diriger vers ça finalement
2: Moi je ne pense pas qu'il faille faut faire y aller dans la surenchère euh, je pense que 2 c'est déjà bien 3 bon, tu t'assures au cas où il y en a un qui abandonne 4 euh, c'est trop après tu vas, tu vas plus te perdre tu vas plus savoir pour qui travailler je pense que ce sera beaucoup trop déjà 3 c'est énorme donc, euh, non, je pense pas qu'il faille en faire trop. Maintenant, UAE, est-ce qu'elle a intérêt à, à jouer une double carte C'est ce qu'elle a fait cette année avec Yates et Pogachar, euh, Simplement, Wingard était juste plus fort. Donc, je, je pense que ça c'est joué à la pédale. L'idée, c'est peut-être d'être plus stratégique ou de prendre plus de risques, à mon goût, euh, Voilà, en démarrant peut-être sur certaines étapes dès le départ, en lançant des guettes, en tentant des gros mouvements quand les équipes ne sont pas encore organisées. Euh, notamment quand les étapes démarrent au pied d'un col, c'est souvent là que ça a des difficultés à, à se mettre en route, que les, un équipier peut être mal placé, peut être à l'arrière, peut avoir une preuison. C'est souvent dans ces situations-là qu'on voit des, des équipes être débordées, mais je ne pense pas qu'en mettant quatre leaders, on, on puisse euh, parvenir à quoi que ce soit, surtout que ça risque de créer des embrouilles. Même là, on voit que chez Jumbo, qui a un peu l'allure de, de l'ancienne euh, Sky, qui était parfaitement comment dire, structuré en termes d'ordre de, de, des leaders. On a bien vu que Roglic et Vingega, étaient quand même un petit peu embêtés par, par la situation. Je ne suis pas sûr que si ça se reproduise, il n'y ait pas des, des classes ou autre chose. Donc euh, bon, ça a marché cette fois-ci, mais il faut se méfier quand même de ce genre de stratégie. Je, voilà, deux, deux leaders, pour moi, c'est bien. On a vu qu'à une époque, ça ne marchait pas chez Movistar, avec Valverde, Quintana, Lambda. Okay, ouais. euh, surtout quand tu choisis le mauvais c'est-à-dire que régulièrement ils choisissaient Quintana pour le leader alors que c'était le plus faible des trois les dernières années donc voilà c'était un peu, un peu dommage donc non, tout ça c'est compliqué je ne suis pas sûr que les stratégies similaires marchent dans toutes les équipes
1: Est-ce que en fait la solution ce n'est pas justement bah, de, jouer, de, de jouer avec les leaders d'en face plus euh, l'équilibre sera trouvé entre Vingogor et Roglic euh, on a eu une réponse assez claire hein, visiblement sur cette Vuelta, euh, peut y avoir une guerre d'égo eh ben, Autant miser sur une guerre d'égo interne et faire exploser l'équipe adverse de l'intérieur. Après, il faut pouvoir le faire, il faut, faut avoir les circonstances de course qui, qui le permettent, mais pourquoi pas avoir des stratégies basées sur une implosion d'intérieur.
2: Non, pardon, je disais qu'en plus de ça, il faut être sûr que ça puisse marcher, ce qui n'est pas certain. Oui, mais si euh,
1: on, on, peut, on peut présupposer euh, très nettement que euh, Jonas Vindovar sera au-dessus de Primoz Roglic. Euh, sur le Tour de France, et probablement qui prendra un avantage. Euh, bah, créer des situations de course où euh, Primoz Roglic va reprendre du temps, va rééquilibrer un peu le jeu et va se dire bah, « euh, oh, Moi, je suis aussi dans le jeu. Euh, moi aussi, j'ai envie de gagner le Tour et euh, bah, miser sur une, une stratégie un peu plus agressive de, de Primoz Roglic euh, au profit euh, d'un Tadej Pogacar, par exemple, s'il est aligné sur le Tour de France et pas sur, euh, pas sur le Giro ».
0: Exactement ce qu'on avait vu sur le Tour du Pays Basque en 2021, quand la Jumbo a laissé volontairement le maillot à Brendan McNulty, sachant qu'il était moins fort que Pogacar, et euh, bah ça a foutu un gros bordel sur la dernière étape et la Jumbo a fait un et 3 avec Roglic et Evingegaard euh, ou un et 2 je sais plus et, euh, et et Poggi avait totalement pété les plombs tout simplement parce qu'on avait donné euh, on avait donné les pions sur le sur le mauvais coureur chez UAE et la Jumbo s'était bien est
2: mariée est-ce que c'était pas ça justement sur la Vuelta finalement on, les gens ont pu croire que Q c'était moins fort ça pouvait être une stratégie et au final que s'est révélé super fort donc c'est difficile aussi de de juger du niveau d'un coureur, être sûr qu'il qu ne soit pas au niveau. McNutty, était fort toute la course, mais il restait l'étape reine, quoi. l'étape reine, il n'était pas taillé pour lui, mais, mais il aurait pu tenir si ça se trouve un peu comme Kuss, là, qui, qui remporte une étape qui lui convenait très bien, qui prend le maillot rouge quelques jours après. Mais on pensait tous qu'il allait finir par exploser. Au final, ce n'était pas le cas. Donc, c'est quand même des paris risqués.
0: Enzo, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça niveau, euh, niveau stratégie Est-ce que tu penses que euh, le leader à trois têtes, on a, on a atteint aussi un prime du côté de ce côté-là ou on peut encore aller un petit peu plus loin dans la surenchère
3: Alors, non, je, je pense que c'est le maximum qu'on peut atteindre et surtout euh, ce qu'il faut qu'on voit et que, on, dont, ce dont on doit avoir conscience, c'est que euh, sur la Vuelta, le leader à la base, c'est potentiellement trop glitch à la base. Vingegaard s'est rajouté derrière et honnêtement de ce que j'ai vu je sais pas si tu te souviens mais quand on a fait le, le podcast pré vuelta je disais je vois plus un Vingegaard en tant que caution euh, catastrophe
0: totalement si jamais je 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 écouté hier pour pour s'acheter les, euh, les services de Roglic sur le prochain ouais. Tour de France finalement tu avais bien vu les choses Enzo mais pas forcément avec les bons coureurs
3: non et, mais par contre euh, Vingegaard a quand même été la caution quoi qu'il arrive Mmh. Du coup, ça s'est retrouvé être la caution de Kus, mais pour moi, Vingegaard n'était pas prévu en tant que leader. Et j'ai l'impression de ce qu'on a vu, et surtout de son niveau sur la première partie de la Volta, ce n'était pas le cas. Kus, lui, de toute façon, n'était pas censé être un leader. OK, il a été envoyé, on va dire, un peu en l'heure et tout. Par contre, si tu arrives sur un grand tour avec trois leaders, jamais ça marche. Ça ne peut pas marcher. Déjà là, avec deux leaders et un, euh, un équipier qui s'est retrouvé maillot rouge, ça a failli un peu partir en cacahuète entre eux. Tu mets trois leaders, aucun des deux autres va vouloir se sacrifier pour le troisième. Se sacrifier pour un leader, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu admets que le mec est plus fort que toi et qu'il mérite une place de leader en plus par rapport à toi. Plus, ils savent très bien, surtout que le mec derrière, il finit sa vuelta, sa femme lui dit alors tu vas recommencer, il dit non, non, hors de question. Voilà. On, on voit bien le type de gars qui ça ne l'intéresse pas, je pense que mentalement, là, il, ça, il a dû se faire tellement mal, je pense qu'il s'est fait plus mal mentalement que physiquement sur cette vuelta, honnêtement. Je ne pense pas qu'on le verra de nouveau jouer un, un grand tour, une victoire sur un grand tour, à moins d'une situation un peu comme celle-là, même si on ne le laissera plus prendre trop d'avance chez les adversaires. Mais si tu as Vingegaard, Roglic et euh, troisième leader, mettons Kelderman. Kelderman ou l'année prochaine Jorgensen qui se retrouve dans la position de Cus aujourd'hui. Jamais Vingegaard et Roglic acceptent cette situation. Ce n'est pas possible. Ils ne, ils ne pourront pas. Parce que le mec part de base avec un statut qui est normalement égal au leur, c'est-à-dire un leader de Grand Tour, ce qui n'était pas le cas pour Kus. Là, ils ont accepté parce qu'ils ont dit « Ok, c'est l'équipier, il est sympa, il nous a souvent aidés. Voilà.
2: » Je, je ne vois pas accepté. comment c'est possible. Vas-y, vas-y. Je vas tu sais qu'ils ont accepté aussi parce que Roglic avait gagné le Giro et Winger le Tour de France, donc finalement, ils n'avaient pas plus. à se rattraper. En en Mais si Roglic n'avait pas gagné le Giro, je suis persuadé qu'il n'aurait pas accepté de ne pas gagner la Volta. Mais, et tu sais, Roglic, dans ses déclarations, alors j'ai trouvé honnêtement
3: que les gens étaient un peu durs avec lui. Euh, en prenant juste les parties qui les intéressaient. Donc, soit on est fan de Roglic, on prenait juste la partie où il disait « je suis très content que Kuzma a gagné », soit on ne l'aimait pas trop et on disait et on prenait juste la partie « la course n'est pas finie ». Il faut vraiment prendre les deux dans son ensemble. Le, le personnage est très ambivalent. Mais Et en fait, c'est comme ça qu'on comprend que, depuis le départ, c'est à lui qu'on avait promis un rôle de leader. Et c'est pas le fait que Kuzma gagne qu'il fasse chier, c'est le fait que Vinguga pouvait peut-être gagner qu'il fasse chier. Le vrai problème était là. Pourquoi Vingegaard n'a pas attendu Cus dans l'Anglirou dans
0: bah Oui, j'avais parié Alors sur que...
3: lui. Mais... Bon, mais... J'ai <rire> <chier, rire> je te
0: confirme.
2: 50
3: non. balles, bam. Pourquoi Parce que Vingegaard, après l'Anglirou, il dit « Bon, bah, j'ai que 8 secondes d'avance sur Cus, mais c'est fini, maintenant j'espère qu'il va gagner. Copain, Landa il n'est pas derrière, c'est toi qui prends le maillot rouge, tu vas nous faire croire que tu le lâches le lendemain à Cus. Ne prends pas pour des teubais. Si vraiment ça te dérangeait, tu attends Cus et tu le ramènes. Le seul truc dont Vingegaard avait peur, c'était que Roglic prenne le maillot rouge et vice versa Kus ne les dérangeait pas du tout je pense sincèrement que les deux dans le fond sont très heureux que Kus ait gagné la Volta parce qu'ils se disent ok c'est Kus qui a gagné c'est pas mon adversaire c'est pas mon vrai ennemi de l'intérieur qui peut me prendre ma place sur les, sur les grands tours le vrai problème il est là
1: ça et... euh, a arrangé aussi l'équipe hein, au final hein, parce qu'on t'éteint les feux potentiels qui hein, risquent de brûler l'année prochaine ah, ouais. oh, ils se sont sortis de catastrophe heureusement que plus il a été fort et
3: heureusement que l'Anda était là dans l'anglirou parce que sinon je ne sais pas comment ça s'amène
0: est-ce que est-ce que, euh, est que vous êtes sûr que Primoz Roglic sera euh, à la Jumbo Visma l'an prochain, toi Titouan si tu avais, euh, si avais un pari à faire sur Roglic euh, l'an prochain à la Jumbo, tu dirais oui, tu dirais non je ne suis pas certain
2: qu'il sera la jumbo, mais si je devais choisir, je dirais que oui, parce que malgré tout, dans le cyclisme, racheter les contrats, ça ne se fait pas trop. Euh, donc voilà, c'est difficile à imaginer et à envisager, surtout pour aller où. On a vu que Lidl s'était franchement renforcé, Quick euh, Quickstep à Evenpool. Euh, Ineo, c'est je... In... dans une situation particulière, tant qu'ils n'auront pas réglé leur situation particulière, notamment avec potentiellement un, un regroupement peut-être avec Movistar. Euh, je pense que ce ne sera pas l'idée, donc euh, je pense qu'ils doivent d'abord en savoir plus clair euh, sur leur stratégie avant de penser à Rogish. donc je suis pas sûr, je pense que s'il y a des gros recrutements à faire pour Ineos ou Movistar, ce sera l'année prochaine. Est Putain,
1: beau. Ineos et Stratégie, oh là là, <rire> Allez, allez, belle celle-ci. En plus, avec une fusion avec Vomistar, c'est <rire> magnifique.
0: Non arrête, ça va mieux Thibaut, la Movistar quand même, c'est <rire> plus la Movistar de 2016. Ouais, bah, et... Peut rien
1: avoir, Là, il, Ils ont tout transféré chez, chez Ineos. Ouais, ouais euh, Est-ce qu'il est qu doit rester, est-ce qu'il ne doit pas rester, honnêtement bah, Maintenant, j'ai envie de répondre à Titoin euh, le cyclisme, il a changé. Il est mais en malheureusement, train de changer. Euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a la, la ref, évidemment. Mais, euh, non, mais le, le cyclisme est un sport qui est en train de bouger, qui est en train d'évoluer, que ce soit sur tous les plans. Euh, et professionnels qu'amateur, on voit les équipes, ça bouge au niveau du développement, au niveau des DN, euh, au niveau des salaires, au niveau de la durée des contrats. Donc, euh, est-ce que arracher un contrat, ce, ce sera possible euh, et ça sera de plus en plus euh, possible aussi. Hein. Donc, euh, j'écarte pas cette, cette hypothèse euh, d'un point de vue sportif. J'ai envie de te dire, euh, pour ses ambitions personnelles, euh, peut-être qu'il y a plus d'intérêt à partir. Euh, D'un point de vue sportif euh, pur, euh, en écartant ses ambitions euh, personnelles, que ce soit euh, sportif pur, euh, personnel et de l'équipe, euh, au-delà des grands tours, euh, peut-être vaut mieux qu'il reste.
0: Enzo, il y a Tonton, il sera à la Jumbo l'an prochain
3: L'an prochain, oui, parce que de toute façon, il a encore un an de contrat. Euh, mais surtout, en fait, c'est lui qui l'a dû lui-même euh, partir ailleurs pour faire quoi euh, Genre dans aucune autre équipe, il serait capable d'avoir le niveau et le, 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 le soutien qu'il a chez la Jumbo. Genre vrai. il l'a dit lui-même et il dit je pense que la Jumbo est l'équipe qui me convient le mieux pour les ambitions que j'ai encore. Quelles sont ses ambitions Est-ce qu'il a pas déjà fait une croix sur le Tour de France dans sa tête C'est peut possible. Peut-être.
2: Allez chercher pas. une
3: quatrième. Oui, quatrième volta. Alors après, à part lui et les Espagnols, tout le monde s'en fout de savoir qui a le record de volta. Mais, mais si c'est si important pour lui. On équipe, on équipe pour juger ça. Mais non, non, mais oui, c'était un petit peu avant la fin de la volta ou à la toute fin de la volta qu'il avait dit que de toute façon pourquoi partir alors que la Jumbo c'est là qui c'est là qu'il estime avoir le plus de chances de remplir ses
1: objectifs. Ça reste le coureur maison la Jumbo, était ce qu'elle était il y a cinq ans. Il bien sûr. Oui, c'est ça. C'est la figure emblématique.
3: Il dit c'est notre roi, pourquoi laisser partir notre roi Alors le roi était été traité, à
1: certains moments, un peu bizarrement, soit. Mais si lui est encore, bon, soit il est sadomaso, soit il, est... il a pas été traité si que de, de ça. Il y, y a des peuples qui ont aimé leur roi et qui l'ont décapité. Hein. Ah ouais mais ça c'est... À un moment,
2: il <rire> euh... oh, faut sur... tourner la
1: page, et la page, des fois, ouais, elle,
2: est tournée, elle est tournée de manière brutale. Oui, il <rire> l'aimait pas tant que... les rois dont, dont tu parles. Mais, mais Roglic, globalement, en effet, vous avez raison, il représente le changement d'air de la Jumbo-Visma, le passage d'une équipe moyenne qui ne réussissait pas sur les courses à étapes, à une équipe qui a fini par gagner. C'est lui qui a introduit ses succès avec des nombreuses victoires sur les courses d'une semaine. Donc, euh, c'est clair que Roglic représente ce, ce, comment dire, cette nouvelle Jumbo-Visma. Maintenant, euh, euh, je ne sais pas s'il représente l'avenir non plus de cette équipe. Tout euh, ça, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué à faire. Donc, à, 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 à. Tout ce que j'espère, c'est que j'aime beaucoup Roglic. Je trouve que c'est un coureur très sympathique et j'espère qu'il pourra faire ce qu'il veut dans le sens où il aura la liberté qu'il qu mérite d'avoir.
0: Est-ce qu'il ne va pas devenir un petit peu le Alejandro Valverde de la Jumbo Visma à savoir un coureur qui va encore courir très longtemps, on va rappeler qu'il a démarré le cyclisme sur le tard, il était sauteur à ski avant, donc il a peut-être encore mentalement euh, quelques années euh, sous le pied, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5, encore hein,
2: plus. Sur sa plus... manière de courir, oui, je pense qu'en plus, ouais, ouais, c'est un bien. coureur qui se gère bien, donc euh, à mon avis, il a encore de, beaucoup d'années devant lui, et lui, il sera sûrement toujours très fiable, probablement, euh, comme l'était Valverde, et c'est sûr que ce genre de coureur est indispensable à une équipe, on voit très bien que Movistar, actuellement, sans Valverde, c'est la même
0: chose quand même. Hein. Eh bien, merci. Merci. <rire> merci, Titouan. Merci, euh, Enzo. Merci, euh, Latib, pour euh, cet épisode du, euh, du coup tordu. Donc, Titouan on rappelle qu'il y a tes articles sur, euh, sur Vélo Futé, le site internet. N'hésitez pas à aller faire euh, des, des tours de temps en temps. On attend le, le, le 16e numéro et puis on peut s'abonner, bien évidemment, à, à Vélo Futé sur les réseaux sociaux pour avoir euh, toute l'actualité. Euh, Latib et Phoenix, pareil. On hein, vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Toujours, oui. Toujours bon pour l'instant, Donc ouais. C'est gratuit, on est là. Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais, parce que Elon Musk a dit que sa Twitter allait peut-être devenir...
1: C'est pas lui qui l'a dit, ça reste des rumeurs sur des rondies, mais il euh, ne bon, faut jamais écarter les, les hypothèses avec ce, ce personnage.
0: Bon, c'est pas grave, on s'organisera pour continuer à, à, à discuter tous ensemble. Il n'y a aucun tous souci, c'est Vincent, c'est
3: Vincent, Vincent.
0: Ah oui, on est ensemble. Bon, merci à tous pour ce bel épisode du Coup Tordu. C'est le 81e épisode et vous allez avoir un 82e épisode sur vos plateformes de podcast dans pas très très longtemps avec l'analyse de l'ITT des Championnats d'Europe. Encore merci à tous.
2: Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup.